0: 二零二五年的半导体产业会大爆发，对啊，然后有一些支持的理由，有个企业换机的需求，有个人的 PC 跟手机的换机需求，刚好都会落在二零二五年这个行程。再另再另外再接再搭配这个这几年的 AI， 还有整个数据通讯的这个蓬勃的发展，所以目前看起来，这个如果单纯就这个数据通讯量来看的话。呃，十年内会成长十倍，二十年内会成长到一百倍。那、啊、这个数据通讯量背后所带动的半导体的需求跟整个市场规模的上升，其实就是可以期待的。那、啊、有些同学会说，二零二五年哇，好久、哦，这二零二五年是两年后的事。然后你现在跟我讲十年会涨十倍，二十年会涨一百倍，哇，那个太遥远了，对吧、啊？我们看眼前，我们不看未来。那但是我今天想要分享的，其实很多时候啊，真的报酬啊是靠耐心等待出来的。那这个耐心有包含两个，第一个就是耐心等到好公司跌到好价格嘛。那第二个耐心，其实就是呃耐心持有好公司所带来的这个呃复利的效果。那谈到耐心持有好公司所带来的复利的效果嘛，那今天庆农想要分享一张对账单，<笑>一张对账单，就是台积电获利的597万元，然后目前的报酬率来到 124% 的这个对账单，对啊，这真的是呃总成本是470万嘛，那呃目前的市值已经来到1079万，然后。那但是这这个的对账单持股的时间蛮久的、哦，你看台积电从二零呃从民国一百零六年就开始买进了，当时台积电的股价是二三七、二三六、二四一、二三八、二四零跟二三八等等。其实换言之，如果从二零一六年、二零一呃，应该从一百零六年就二零一七年嘛，二零一七年到现在，其实投资台积电的这个获利其实已经来到了一百二十四趴，五百九十七万元。那到底好不好？<笑>很多同很多的同学会问这个问题：到底好不好？还是那我个人是觉得，其实很多时候，呃，报酬是靠耐心等待出来的。那、呃、我们在现实的呃现实的、呃、我们在现实的世世界中，我们总认为可能高。高风险的背后就是，呃，高风险的背后，哎、欸，高报酬的背后是高风险嘛？那我觉得，太多的投资人其实，在股票市场中，他不想要五年赚一倍，他想要，呃，可能不是一年赚一倍，他想要三个月前就,就想要翻倍成长。所以，当你的方式用错，你当当你的对报酬率的目标设错的时候啊，其实你可能就会。在在操作股票上，你就可能走偏了，就会走偏了，因为你就会用一些呃一些，我不能说旁门走道的方式啦，你可能就会用一些比较投机的方式去操作股票，然后再加上市场有非常多一些过度包装行销的一些话术，所以让你以为好像三个月股票赚一倍，好像很简单、啊，对吧？啊，我只能说非常困难，真的非常困难。我们看这个美国投资大师巴菲特。它长期以来的报酬率大概就维持年化报酬率 20%， 所以换言之，如果你能够维持 20% 的年化报酬率啊，大概就是呃三点年资产可以翻一倍，资产可以翻一倍，就是如果你每年可以以二十的年化报酬率在成长的话， 3 6年应该 3.6 年嘛，对、啊， 3点呃呃三点年， 3 8年， 3 8年你的资产就可以翻一倍。所以这是投资大师等级的报酬率嘛？所以我觉得一般的投资人五年翻一倍，我觉得这已经算是一个，呃，蛮不错的一个报酬率的展现，而且这也是比较实际，也是比较容易做到的报酬率的展现。所以我们看到这个对账单，在这个的对账单的明细表，其实它就是用五年的时间，让台积电的获利可以翻了一倍，来到一百二十四趴，让它的这个。目前的账上的获利已经来到597万元，那这也是我常常跟大家分享的，就是当你如果一开始你的报酬率设定错误的话，那你在投资上可能就会走歪走歪。那基本上其实这样子的报酬率才是资本市场中比较真实的，那这个比较真实的也是一个比较呃比较真实的面貌，大家不需要去认识的。那。我印象蛮深刻的，我最近刚好有受邀一些节目嘛，然后这个制作单位就想要设计一个题目，就是要如何让年轻人可以月领六万块，就以后靠理财的收入，每个月就可以赚六万块，哇，好开心啊、哦，这样子，每个月就可以有被动收入六万块，然后年轻人有你可能只是一个刚出社会的一个。大学生，或者是你是一个可能现在目前三十岁，你存款刚好有一百万，存了一百万的存款的投资人的人，你想要创造以后每个月加薪六万块的目标，那就是开始希望我去规划嘛，对啊，然后我做了一个规划啦，然后我规划出来的答案是告诉他。你给我四十九年的时间，啊、我们帮你富贵的稳中求的配置，你就能够达到以后一个月加薪六万块的理财收入的这样子的目标。然后当我试算完之后，那个制作人他们就心就凉了一半了。四十年，要给我四十年的时间才有办法做得到的、啊。那我当时说。的确要四十年啊，因为你一开始，如果你是一个大学生，你没有本，你没有本金，你看你要怎么没有本金的情况下，你要怎么变到大本金？那要怎么样小钱变大钱？到小钱变大钱的时候，还要创造出好的、稳定的、鼓励的收入。那个、那个其实都是一步一步的，对啊。但是大家都不想要去了解那个报酬是靠耐心等待出来的那个等待的过程，大家只想要那个结果，就是哇，我還可以每个月。月领六万块这样子，但是那个是需要规划的，那个是需要有有投资市场中真实的一个规划所呈现出来的结果。那这就是我们讲老实话的结果嘛，这人心就凉一半的。然后我们比较想要说，我可不可以三年后就可以月领六万块的？那我就跟他讲说，我做不到都做不到的，那这个市场很多人做得到了，那我就祝福他这样子。但我只能说，很多人做得到，他可能是因为过度行销包装后所带来的一些话术。所以，当我们对于报酬的认识错误的时候啊，真的会蛮危险的、啊。你会很多时候你会走歪路，对吧？那谈到了这个报酬是需要靠耐心等待的啊，其实。有一档股票也让好多投资人等很久了，对啊，也最近常被问到，就是红海嘛。你看红海的股价从2021年的三月份在 134， 然后现在在 103， 这两天可能到104、105。我等了好长的一段时间都没有涨，台股已经快涨翻，已经这段时间已经快涨翻天了。台台红海就是不动如山。呃，红海去年台股跌的时候，它也不动如山啊。今年台股报复性反弹的时候，它也不动如山。很多人觉得，哇，红海到底还要等多久啊？对啊，还要等多久？那呃，我只能说，对红海的观观察，我还是认为，报酬是要靠耐心等待出来的。所谓的耐心，就是第一个，耐心等到好公司跌到好价格；第二个就是耐心。持有好公司所带来的一个财富增长的效益，那我觉得红海你可能要再给他一点时间。不过就目前看起来，它有蛮多的条件是蛮有利于，呃，蛮有利于它接下来可以展开一个比较好一点的上涨走势啦。那其中有几个面向，第一个面向就是呃，第二面向就是它的这个。呃，均线出现了纠结，它的年线、半年线跟季线跟月线出现了均线纠结，这是一个在筹码分析中一个非常有利的一个走势。那因为它上一次出现均线纠结是在二零二二年、二零二零年、二零二零年的时候，那当我们做天的时候在七十九元这边均线纠结之后，它后来就展开了一个话。叫做大笨牛狂奔的这个行情很快哦，这个不止以30度，不止以45度，几乎是以快60度的角度快速的喷上到2021年的3月份的最高点 134.5。所以现在目前红海的均线也出现了纠结嘛，所以我觉得这是一个蛮有利于多方展开行情的一个呃技术分析的结构。那另外，它的月 K D 指标在2零2二二三年的3月份，也在低档出现黄金交叉。那红海的月 K D 指标，上一次出现低档黄金交叉是在2019年的2月，当时在17这边出现了黄金交叉。那那时候，一方面预一方面宣示的股前一波股价从 122.5 跌到67元，这个波段跌幅45五的这个跌势已经结束了。另外一方面，也后来也开启了一波，它从 72.7 涨到 134.5， 上涨 85% 的波段行情。所以现在的红海的月 K D 指标在三月底这边出现了22黄金交叉，所以我觉得就整个时机点来讲，好像也差不多了。那不过啊，再次提醒，这每一根代表是一个月哦，大家不要看这个 85% 的波段涨幅。它是花了很久的时间，你看， 2 0 1 9年2月到2021年的三月，哇，这个将将长达两年的时间才出现这样子的走势。啊，当然，红海要能够在这边月 K D 黄金交叉，然后又均线纠结后能够展开一波行情呢、啊，还是得回归到基本面嘛。那红海有一个基本面，大家可以去期待，就是除了电动车之外，那最近大家在炒伺服器，在炒 A I 嘛。那红海在全球的伺服器的市占率是43趴，这个比广达的17趴、伟创的14趴、英业达的 12.8 趴，其实还高出许多。那最近为什么先涨广达，先涨伟创，其实是来自于或者是先涨英业达，其实是来自于其实因为红海加大业大，伺服器它虽然全球市占率高达43趴，但是它的占营收的比重其实还不高。那怎么说呢？我们下一张图有呈现出目前呃这些业者他们伺服器在营收的比重。那最高是伟影嘛？你看它的营收比重中百分之百都是来自于伺服器，所以赢伟影哇可以是高价股。那像广达，广达一百元的营收中有三十一块是来自于伺服器的营收，然后另外这个伺服器营收中，那又有九十 percent 是来自于资料中心。那这个资料中心代表毛比较。高阶一点的这个呃伺服器，那所以呃广达的伺服器中有九十趴都是来自于比较高阶一点的这个伺服器的贡献，所以基基本上算是一个蛮纯的这个 AI 伺服器的公司。那另外伟创一百元的营收中有三十六元是来自于伺服器的营收，那其中这三十六元中来自资料中心的又占八十三趴，所以看起来就。就纯度也蛮浓的，但是反观像红海，红海一百块营收中只有十七块是来自于伺服器营收，那这十七块中来自资料中心的又只有三十趴，所以呃，法人在看待这些伺服器跟 AI 有关的概念股的时候，就觉得哇，第一选择是伟影，然后接下来选择广达，伟创也不错，伟创涨完了找不到地方可以涨了，涨涨音乐打好了，音乐打也涨一下。那另外像台股还有另外一档伺服器的代工业者是神达嘛？它的伺服器占营收的比重80趴，然后资料中心占伺服器营收有50趴，算是也是纯度蛮浓的。所以最近看到市场，呃、欸，广达涨不动了，伟创推不动了，就把资金往英业达跟神达走。大家大家不要小看红海，红海觉得这个当他决定要跨入到这个伺服器。的这个资料中心的这个领域的时候，其实也比较小看它的这个竞争力啊。那怎么说呢？我最近看到一则新闻啊，就是呃，辉达它基本上它有三款的这个伺服呃跟伺服器有关的这个晶片，分别是 A 1 0 0 A 8 0 0跟 H 1 0 0那它的代工的厂商分别是伟创跟红海。这个是指那个伺服器，就搭配这个。辉达 A 1 0 0晶片、A 8 0 0晶片跟 H 1 0 0晶片的伺服器，那目前这个订单是个约半嘛？不过下半年开始，这个代工比重就要调整哦。其中这个顶级的高毛利 H 1 0 0红海的占比大概是六成，那下半年呢预计会拉升到九成。那 A 0 0还是伟创代工的，那专攻中国市场的 A 八百。红海的代工比重有四成，会慢慢的降到一成，所以看起来其实我们看到这个辉达，它在这个顶级的高毛率的 H 1 0 0它的这个伺服器的晶片，其实它在下半年的时候会拉升给红海到九成的订单。从这个的呈现，其实可以告诉大家，其实红海其实在 AI 伺服器。是很有竞争力的、哦，我们大家不要觉得看衰它，不要觉得它股价不动，就大就看衰它。然后广达股价动得很厉害，伟创股价动的厉害，就觉得他们竞争力比较强。其实不能这样看，就是，呃，红海它，呃，为什么当初台股中会有电子五哥？就所谓电子五哥就是广达嘛、人保、伟创啊、英业达这些，是因为。在代工的市场中，有一个成吉思汗，有一个皇帝，对吧、啊？对，这个皇帝叫红海嘛，对啊。那所以只下面都只能称之为五哥，只能大阿哥、二阿哥跟三阿哥这样子。啊，因为以前红海所到之处，他就呃让这些电子五哥受到非常大的压力。所以换言之，其实我们看到现在目前这些呃，像广达、啊、伟创啊，甚至像音乐达，开始慢慢的享受。这个 AI 伺服器所带来的这个市场对它本一笔的提升，对它未来想象的提升的时候，那当然它现在有这个想象的空间嘛。但是当红海决定要也要大举的跨入进来的时候，那它原来对于广达、伟创或者是英业达这种想象的空间可能就会被压缩。那当然我不能说未来广达、伟创他们会不好，我觉得那个就是。台湾的企业都有我们很强的生命力跟韧性，对啊。但是我只能跟大家讲，只是不要小看红海它的竞争力，就是不要看它股价不动如山，就是认为它是一个不好的公司。很多时候它的股价不动，可能现在不动，我觉得你为什么不去想去年大家跌的稀里哗啦的时候，红海的股价也很抗跌啊。那那时候大家觉得红海是不是很好？对啊，所以我觉得。就我们目前所看到的一些迹象来讲，我觉得还是回到我刚才那句话了，呃呃，报酬是靠耐心等待出来的，对，耐心等待出来的。好，那很多的同学，其实尤其是我们日报订户的同学啦，其实都有一些蛮真实的回馈，比如说这位同学他说他最近的获利。那他感觉到好感动，<笑>对啊，日报已经快买了两年的日报了，他觉得太值得了，大推，就他花了两年的时间等待出了一个非常甜美的果实。那这也呼应了我刚才说的，就是报酬是靠耐心等待出来的嘛。然后那另外有一位同学，他也非常的开心，也是一位日报的订户分享，他觉得哎开盘之后很开心，然后他。还有金元电子，他虽然没有赚到，但是看到庆荣老师追踪的台药，那他相信可以在股票市场中赚到大钱。那我们看看最近这个最近这几档股票的表现都还蛮强劲的，比如说像金元电子，你看它今五月二三十一号收盘下来五十四块了，最近它的股价确实从五月的时候在四十几块嘛，四十五块，然后快速的喷上去。那那这位刚才那位同学他没有跟到金源店，但是他另外一档个股他就他就有跟到了，就是627627是台药，那近期的股价也是从5月以来从59块，哇，五月底的时候还在59块，然后很快速的涨到 78.2。所以。这个就一档一档的看到日报追踪的股票就这样往上喷出，其实也就让这位同学真的相信，就是在股市中可以赚到大钱了、啊。对、啊，然后除此之外，有同学有分享一些获利的对账单嘛？那有赚台积电，哇，赚了九万五，然后台药也赚了七万二，啊，就是恭喜同学的获利的回馈文。那所以我一开始才会问大家，就是今年。目前为止的绩效是大丰收，还是还好还好，还是持平，还是要再接再厉？啊，如果你现在是大丰收的，那庆总恭喜你，我觉得你找到了属于自己的一个在股票市场的一个获利的方程式。那如果是小赚的，那你也我觉得也可以再加把劲，因为我觉得今年的行情真的它提供了很多投资人，尤其是价值投资人的机会。因为价值投资的机会是来自于市场很多短视经历的投资人都在做愚蠢的交易行为，那我们只要坚持好价值投资的这个节奏跟价值投资的选股的方向，都会有不错的收益的表现。OK， 好，那如果你对《订购投资家日报》有兴趣的话，你可以扫描这个 QR code 进入到订购网页，然后每份只要40元。那呃，或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。那我们每天《投资家日报》有分为四大核心：投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那我们现在还有推出另外一个加购半导体设备产业报的一个方案。那你只要选购半导体设备产业报，然后加60天的《投资家日报》，那相当于一份的《投资家日报》只要10块钱那这个是目前最物超所值的一个方案那提供给大家选择了。进场去捡便宜，那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电，我要买什么？我买台湾的房地产发。